1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши читатели и радиослушатели. Мы начинаем очередную передачу «Военное ревю». Это значит, будут военные разговоры. Ну, главным образом военные разговоры. Ну, и мы по-прежнему с вами вдвоем. Я Виктор Баранец и... И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Товарищ. Страна. Страна.
2: Слушай. Лу... Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, когда слушаешь э, показания, признания своих сослуживцев, которые остались жить в республиках Прибалтики, ну, там у них были квартиры, там семьи устроены, и когда читаешь Прибалтийскую прессу, на русском языке, конечно, да, то просто диву даешься, э, какая дикая пропаганда, разнузанная пропаганда идет против России. Ну, ну вот вы знаете, такое впечатление создается, что не сегодня-завтра 76-я воздушно-десантная дивизия такими будет своими берцами во главе с министром обороны стучать по, там, по, по крышам правительства Риги, Эстонии, там, Латвии, Литвы и так далее. Ну, вот это просто поражает. Вот на устах у всех русская угроза. Россия русские идут, проводятся даже учения, уже привлекают население, стращают детей и, и, и русским вот этим клыкастым медведям, который не сегодня-завтра ворвется в Латвию и Литву, в э, когда спрашиваешь у нормальных людей, а зачем вы нам вообще? У нас все есть. Зачем вы нам? Они говорят, Виктор Николаевич, вы так политикам обращайтесь, они у нас дураки. Ну что, дорогие друзья, я тут с большим удовольствием хочу вспомнить один из моих любимых анекдотов, который попадает как раз под эту ситуацию, когда мужик э -э, в Дребадан пьяный приходит домой, э -э, ему жена открывает дверь и веником хляч, хляч, полет, будешь петь, будешь, сволочь, петь, Будешь петь? На что он сказал, ну ладно, наливай. Вот мне кажется, что это может однажды дойти до того, что если будут попрашивать у нас, то, может быть, мы и придем. Ну, я не знаю, когда будет необходимость у российской армии, а оккупировать Прибалтику или, или ту же Польшу. Ну, ну, даже взял такой крайний случай. Ну, ну если они перережут нам там Северный поток-2, да, ну и для этого у нас не обязательно туда войска выводить. В общем, э, уважаемые соседи, нехорошо вы ведете себя с Россией, вы все время ноете о российской военной угрозе, которой у нас и близко нет. Зато Ты мы. Мы же на ты что, не да, знаешь? Тоже. Зато разместили, расквартировали охотно там эти контингенты, американские, там и другие. Ну что, так, наверное, с хорошими соседями жить. Англичане напились, собирались пересечь нашу границу на электричке. Да, чего там не было, Миша, там же и мочились на государственных фраз литвы, да, там же, ты знаешь, недавно на девушек напали в поезде, да, что хорошо, что да, штатские мужики такой. выдержали, отмолотили, по, -по, по мордам там надавали крепенько пиндосам, там на танке взяли на частные угодья, заехали, подавили там карту Тошку литовцев, ужас, Огром, ужас. огромный набор, да. И главное, что делать? Как только возникает уголовное дело, его сразу виновата Россия. Да. виновата Россия, и, и сразу этого хлопца, который там совершил преступление, американца, там, его сразу уматывают на самолете на родину. Все, он не подсуден. Оказывается, Миша договор такой есть. Да. А Ой, этих что, вот...
2: Наши радиослушатели не знают этого, что ли, до сих пор? Да,
1: да, ну, да, это материальное
2: да. правосудие. А они да. как дипломаты
1: защищены. Вот так, дорогие друзья, ну что, не будем много разговаривать, мы это умеем, особенно полковники в отставке, они очень разговорчивы, их только троне, они тут готовы вам отряд говорить. Вот да.
2: особенно про 20 дивизий.
1: Да, да,
2: да. У нас дыра в кадровом составе, мы никогда численности миллион тринадцать тысяч не дойдем. У нас тысяч сто,
1: по-моему, дырка в контрактниках. Ну, а если и будет какая-то, то за счет перегруппировки, дорогие друзья. Но мы нигде рожать 20 дивизий не будем. Это же гигантские деньги. Миша, да? Да еще если по штату мирного военного времени разворачивать, боже мой, ты сколько там насчитал? 300 тысяч, да, Миша, просто. Да, раз, примерно 300 да, тысяч. Да, тысяч. Да, да. да. Тогда Министерство обороны скажет, давайте денежки подать в дела. Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко, конечно, присматриваем за тем, что готовится в Женеве, Конечно, будем рассказывать вам в меру своей осведомленности, какие там вопросы обсуждаются. У нас там есть хорошая шпионская сеть. Мы иногда располагаем информацию, которую, может быть, и никто не располагает. Но это в будущем. Ну, а сейчас давайте звонки принимать, Миша. Давай да. поговорим народом. Поехали. Ростислав, Москва.
2: здрасте, Ростислав из Москвы.
3: По отношению с Минском два вопроса. Вот в фильме про Вольфа на культуре. Там ведь Маркус Вольф сказал, что когда его люди на американских объектах в Германии
1: что в Германии на американских объектах? Что, дорогой Россия? Я он, понял, его да, опергруппа скрутила. Да, да. Давай прыгался. Пропустите Алло. его потом А у нас кто-нибудь живой есть в эфире? Ростислав что-то там замолчал Алло, наш Сергей у нас из Новосибирска Я понял, Миша так понял по
3: Здравствуйте,
4: славам,
1: Сергей из
2: Новосибирска Да-да-да
3: Здравствуйте,
4: товарищи Вот из Израиля появился новый премьер-министр Это что там интересно За новая сила такая И вот куда теперь Израиль будет двигаться? Вот как по-вашему?
1: Да никуда он будет под юбкой американцев, так, как сидел, так и сидеть будет. Да. И также будет злиться и, и грызться с Ираном, считать его злейшим врагом и так далее. Э -э -э все нормально, власти Израиля меняется, политика нет. Катенька, у нас какой-то шелест в микрофонах идет, как будто ветер задувает. Кто следующий в эфире, пожалуйста? Георгий Находка, здравствуйте. Что же это за шум такой? А?
5: Здравствуйте,
6: товарищи. Теперь. У меня такой
1: вопрос, значит, вы... Виктор Николаевич вхожет к президенту, да? Будет... Да вы обо мне хорошо думаете. Если бы я был хож президента, я бы с ним сейчас в самолете в Жене вылетел.
5: А,
6: ну, постарайтесь. В общем, у меня такой вопрос. Чтобы президент издал указ чтобы право правоохранительные органы проверяли наличие
7: холодного оружия у лиц неславянской национальности.
1: Так. А,
7: тут... а если это будут
1: неславянской национальности, не надо у них проверять оружие, да? Вот он с топором пришел... Вы худшего предложения для того, чтобы мы все перегрызлись, чтобы эти люди не славянской национальности окрысились, а в том числе и на вас. Вы не могли придумать. Ну, Это все делается думал, Витя. гораздо тоньше, интеллигентнее делается, дорогой мой человек. Это люди, граждане Российской Федерации. И мы их не должны Называть, ну, во-первых, вот живы, так
7: Людей ходят с ножами людей убивают А что, белые а, не а, уходят, а, да? А, а
1: славяны, славяне не, не ходят с ножами? Да, да. Ну, Иногда да. по шесть человек убивают, дорогой мой человек Да нет, они но это с не разговор.
2: оружием ходят И вот один придурок пришел в школу Перестрелял народу кучу Ну,
7: ну это как? Не, ну...
2: Не, 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 ну, а вообще Вот как это?
7: Ну, то, что
1: есть дураки, конечно, но что Вот. Но вот это, на этом и закончим Дураки есть На везде. этой оптимистичной ноте. С ножом и без ножей, да. Спасибо, спасибо. Некоторые даже не прививаются. Да. Кто у нас, Катенька, в эфире? Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. По поводу вот, предыдущего звонившего, ну, во-первых, Славяне у нас, я говорю, что вот славянское братство и так далее, это просто реагирует, значит, поляки там и так далее, там, всех, которые, как говорится, болгары даже там и так далее, которые пришли там в 41-м к нам, как говорится, и против которых наши деды и отцы воевали, вообще-то знаете, это единство славянских, это, это дурдом, как говорится, в этом плане. Никакого Славяния, славянского
2: это... братства нету.
6: Вот я и говорю, а люди вот там продумали. Да, вот, в этом плане. Вот, а я про то, что вот учения-то, вот, которые в Черном море-то, да, натовские, вот, предложение у меня было. Я не помню, застал, не застал, сам он ну, высказывал такое в эфире, как говорится, там должен был быть десант на сушу, на сушу, где Николаев. Э, ну, десант вот всегда на сушу. Да, вот морской, морские учения, но должен был быть вот именно такой сухопутный ну, так, десант. Ну так в чем
1: вопрос-то, простите? Да. А,
6: я имею в виду, что нельзя ли нам было просто предотвратить это тем или иным образом, мягко выражаясь, или... А, просто...
1: Извините, пожалуйста, они на украинской земле тренировались. Как-то мы предотвратили. Нет, там, мы там, пере... всего, перестреляем они их на украинском берегу, что будут? ли? Нет, Добить типа до
4: подхода. Типа того, <laughs> это, да. Повстречать, да. говорится. Потому что это подходы как раз к
6: э, перешейку. Вообще-то. Да подойдет. это пьяному и, ежику это база,
1: понятно, что подходы к перешейку, но, но мне надо лезть на украинский берег и, и расстреливать там укра... ну, поня... американский ну, десант, понимаете. Спасибо за ваши высокопатриотические мысли, а мы уходим на коротенький перерыв. Как дела Россия?
0: WhatsApp страна. What's это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, все, кто слушает военное ревью на волне Комсомольской Правда, С вами здесь не один баронец, здесь и полковник Михаил Тимошенко. Миша, жалко, что ускользнул Ростислав, да? Что-то у него не получилось. Он вот всегда такие вопросы Я полагаю, стоят.
2: что к нему в дверь вломилась группа захвата.
1: Да.
2: Запечатала ему рот, скрутила лапы и поволокла. Это кровавая гибня.
1: Рассеслав, если вы нам дозвонитесь из э, подземелий Лубянки, пожалуйста, э, мы вас... Из за сразу, за стенок, да. Давайте, а мы продолжаем принимать звонки. Ну Андрей Петер,
8: здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте Андрей, Андрей, Питер. Андрей из Петера. Добрый день всем. Вы знаете, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот я когда служил еще в Советской армии, у нас один из старых прапорщиков, анализируя призыв, говорил, что судя по количеству, извините, русских ребят, скоро будут большие проблемы в национальном опросе в Советском Союзе. Отсюда у меня вопрос к вам, господа, товарищ ведущий. Скажите, пожалуйста, какой процент коренного населения должен быть в национальном государстве, чтобы было спокойствие, чтобы не было никаких национальных волнений? Вы, а у нас делал, много то, национальное того.
2: государство.
8: А у нас я, много на национальных... Я имею в виду не нашу многонациональную Российскую Федерацию, которая, в общем-то, в каком-то отношении еще Советский Союз. Я имею в виду те национальные республики, которые от нас отделились под лозунгом, что они хотят жить по-другому.
1: Да непонятно. Не Вы как-то не все понятно. напутали. То сейчас сказал, какой процент титульной нации должен быть государство, чтобы все... А ну еще раз повторите вопрос, что-то по доходит как-то. Вот а, а ну...
8: говорят, что если к нам приедет 20% мигрантов, населения, то у нас в стране начнутся крупные этические волнения. Но как вы считаете, ученые правы или они говорят ерунду?
1: Мы
2: сначала а... приедут, а тогда говорить будем.
1: Да. А, есть много стран, где не надо даже ни каким-то высоколобым ученым обращаться, который превращаются в хороший плавильный котер. Там разно много наций, и никаких тех негативных вещей, о которых вы говорите, не было. А вот в Советском
2: да. Союзе, где было, вообще говоря, столько разнообразных национальностей и народов, никаких этнических волнений не происходило. Uh -huh.
1: Уважаемый радиослушатель, я все вам скажу. Я где-то внутренне понимаю суть вашего вопроса. Он меня тоже беспокоит. Меня тоже беспокоит вопрос, контролирует ли государство наплыв э, из других республик. Дорогой мой человек, тут вы правы. Тут вы правы. Этот теперь вопрос должен регулироваться, особенно в России. Теперь да.
8: второй да. вопрос. Второй вопрос вы знаете я вот много встречал людей у нас тут вот по одно время вы знаете было разделение все выясняли кто за крым российский или крым украинский причем выясняли это люди с российскими паспортами и в других, это что и, у вас как, в питере
1: это... такой вопрос задавался что ли
8: нет я сейчас к чему веду я отметил одну вот такую тенденцию что очень часто человек будучи на яро-негативных позициях тому государству где он проживает допустим, у него висит портрет могилки Бандеры, который он смотрит и а там рыдает на него, или еще что-то. При этом, имея более высокий уровень жизни, допустим, в России, чем на Украине, или в Прибалтике, чем в России, какой-то период такое точно было. Тем не менее, под типа, таким соусом не хочет возвращаться на родину, но очень любит раскачивать лодку там, на том месте, где он живет. Как вы относитесь к таким людям? Мне было интересно. О, как к ним можно относиться?
1: Дорогой мой человек, недавно власти Крыма э, говорили гигантское количество вот таких людей, о которых вы говорите. Которые ходят по дворам, на да, телевидении заглядывают и ведут вот такую пропаганду. Антироссийскую пропаганду. И, и, и там их огромное количество. Военная контрразведка там уже потеет. Устала выуживать из этих людей из спящих, скажем, контор в Крыму. Их следующий, кто в эфире? Кто. Юрий Волгоград. О, здравствуйте,
2: здравствуйте, Юрий из Волгограда.
4: Здравия желаю, товарищи офицеры. Я там мы хотим на Швецию напасть. Хотим. сколько раз Швеция уже обнаружила наши подводные лодки под своими берегами. Правда, это бочки оказывались? Или черт знает что, но тем не менее
2: холодильники плавающие. Да, да
9: был а такой А мы случай. рядом
4: хотим отомстить за 13 век. Когда их там Александр Невский громил, так мы еще хотим реванш взять, чтобы это самое. Так, ну ладно, кроме шуток. Вопрос короткий. Ну, три варианта ответа я вам дам. Подоплеку сейчас расскажу. Значит, близится скорбная дата. 22 июня, так? Да. Я с детского сада знаю о защитниках героических Брестской крепости. Но еще тогда, я еще в очень юном возрасте, думал, а что, немцы только на Брестскую крепость напали? А как же песня Киев бомбили, нам объявили? А это сам... Так вот, отсюда вопрос. Великая Отечественная война началась 22 июня в 4 часа с нападения немцев на Брестскую крепость. Второй ответ. Великая Отечественная война началась Нападение на нас по всей границе От Белого моря до Черного Или...
1: Юрий, да-да
4: Вели... Или да. Вели... Великая Отечественная война Началась не в 4 часа А в 3 часа 15 минут В бомбежке Севастополя Было ж такое? Когда Великая Было. Великая началась? Угу. Границу, сказать, переш... дал...
2: Границу перешли в 3.30
1: Юрий, если читать мемуары того же Гальдера, вот мы сейчас с Михаилом готовились 22 июня, тоже почитали это, на широком фронте перешли немцы в наступление. Не только набрали на, Брестскую крепость. Там, было, там, там три было три больших колонны, ну, скажем так, центральная, южная и северная. Вот, вот этими они колоннами пошли на Советский Союз. Посмотрите карту, это же уже, говорится, для пятого класса, доступный материал. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос не с Брестской крепости, говорится, вся война началась, в том числе и с Брестской крепости, но немцы наступали на широком фронте. Миша, если ты против, что-то, знаешь, добавляю, добавляешь. я, я... Сказал, отдуваюсь. Сухопутную границу перешли в 3.30. И не в одном месте, правильно да. же, Миша, не только да. в одном месте. Посмотрите. Да, кто у нас в эфире, Катенька? Спасибо, Юрий. От Кольского полуострова Ну, елки-палки, Да елки устья да. Дуная. Да. Да. Владимир у нас из Москвы, по-моему, Катя говорит. Давайте, кто у нас? Добрый быстро... день,
7: да. уважаемые подполков... полковники. У меня вопрос лично к полковнику Баранцу. Что, что позволяет ему игнорировать федеральный закон об оскорблении ветеранов Великой Отечественной? и проявляя черную неблагодарность к людям, проливавшим кровь, в том числе за самого Баранца, наносить им оскорбления публично с использованием СМИ. Конкретно я а имею поподробнее, в комзвода, пожалуйста. Пример. А? Пример. Комзвода, Марпехов, Волховского фронта, Яковлев, Александр Иванович, инструктор Бонар Елена Георгиевна, по закону обычному гражданину за такое светит пять лет в компании одного За
1: что альтанта? светит? За что светит. Приведите за пример, когда. Какое конкретно, конкретно Вы вот, можете а госпожа, нажмите а? кнопочку
7: и посмотрите, что вы ему сказали. Да не буду я, него. я не хочу Давайте нажмем я... кнопочку и
2: выключим человека, который ничего не может толком сказать.
1: Вот то, что вы делаете бездоказательно, это называется сплетни. Вы понимаете, вы сами нарываетесь. Это на называется клевета. Вот вы сейчас таки, э, обрушились по носам слов, но мы вас выдирали. Факт приведите, приведите факт. Нажмите кнопочку, нажимайте сами кнопочку, спереди и сзади. Поехали, кто в эфире? Денис Саратова. Денис Саратов.
2: Саратова. Добрый день.
4: Здравствуйте. Вопрос чуть необычный. А не доводилось ли вам за годы службы видеть на море шторм? Такой, ну, конкретный, чтобы прям сильный. Доводилось. И из этого второй вопрос. Я вот в Ютубе посмотрел видео, что такое 12-бальный шторм в океане. Это, в общем-то, страшная прям картина. Там здоровый корабль, как щепка. Не да. вызывает ли у вас сомнения переход на весельной лодке Федора Конюхова через юг Тихого океана?
1: Дело ну, в океан... том, что...
2: Дело в том, что вообще у Конюхова. Лодка-то весельная, но она э, снаружи, со стороны той, у которой обычные лодки дырка сплошная от носа до кормы, затянута э, специальным покрытием. Ее можно ради... перевернуть вверх ногами,
1: вверх келем. Уважаемые э, <свят> радиослужащие, я очень противный журналист. Вы задали вопросы, но вы не спросили самого главного. А что, Федор Конюхов переплывал Тихий океан, при 18-бальном шторме? Ответ. Ответ, а? спрашиваю вас.
4: 12-бальный шторм был.
1: Так вы же сначала ну спрашивали про 18 -ти. Ну и что? Нет, ну, был нет, шторм. Нет, 12 был
2: шторм. Был шторм. Лодка не а -а. затонула. В чем вопрос-то сам по себе? Не понимаю.
1: Ну, вопросом, говорит, могло или не могло быть? Могло не быть, а могло быть. Ну и все, мы так
2: и ответим. Нет, на надо, надо бы вообще сказать, что э, вот как угроза такая большая волна для легкой лодки, она меньше, чем для тяжелого корабля или судна. Вплоть до того, что корабль или судно может переломиться на такой волне. Лодка-то переломиться не может. А если она задраена
1: сверху, так ее просто таскает, как поплавок. Ну и что? Mm -hmm. И, и, и лодочник не задыхаются, да, при этом. Да. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас э, вынуждены выйти на небольшой перерыв. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. А сейчас две-три минутки перерыв.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер, он так себе... Чер не пробила тебе разве, печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. Ты о чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да, это военная ревю «Комсомольская правда». С вами не только баронец, но и Тимошенко. А мы ждем очередного звоночка. И кто там у нас дозвонился, Катенька? А, Катенька? Что ж мы так... Николай
2: Здравствуйте, Николай, из Крыма. Слушаем вас.
9: Здравия желаю, товарищи полковники. Я хотел бы выразить благодарность Виктору Николаевичу за книгу, замечательную книгу о крымских событиях 2014 года. И у меня есть предложение к вам. Напишите, пожалуйста, про сирийскую операцию. Там столько интересного. Это, так, а вопрос касается вот чего. В свое время я служил на севере по тикси с 1984 по 1987 год мы там э, усиленно строили аэродром. А какова его судьба на сегодня?
1: Сердюков хотел его закрыть, сейчас его реанимируют. Миша, у тебя есть другие суда?
2: Нет, нет, да. нет, да. нет. Именно так он и хотел, при
1: том, что при этом погибнет город, я его как-то не волновало. Да. А какое количество людей обращались тогда... Ну, тогда Медведев был президентом, да, да в то время, да. Я читал эти слезные письма. Все криком кричали. Да, да.
2: Ну, Но, слава что Богу. поделаешь, вот такие у нас деформаторы. Они же дефлораторы, е-мое.
1: Миш, это же надо догадаться. Люди живут на краю земли российской. Да, кому-то надо на похороны улетать срочно. Да, кому-то... Допустим,
2: заболел. Ага. Да. Как его вывести оттуда? ждать, пока придет... с
1: И вам спасибо за вопрос. А мы ждем... Вот, наконец... Сейчас,
2: Васислав, одну секундочку. Я хотел бы сказать, что ведь смотри, Комсомольская правда, издательство. Вот сколько сейчас книг на выпускало к началу Великой Отечественной войны. И о войне. Вот если бы люди покупали или хотя бы заказывали и читали. Ну, елки-палки. Меньше было бы вопросов нелепых.
1: Слушай, Ростислав. Ростислав, Ростислав да, давай еще вечер. раз. раз. По, да.
3: По отношениям с Минском у меня два вопроса. Не знаю, почему прервалось. Первый вопрос. Вот помните, вы говорили про, э, про Маркуса Вольфа. Он ведь там сказал, что когда его люди на американских объектах ФРГ получали перехваты советских военных телексов, он передавал их сюда Андроповским со словами Передайте этому командующему округам, что его телек сочетают. Вопрос. Интересно, бывали ли случаи, когда люди начальника ГРУ Беларуси Тихонова получали и передавали России такого рода информацию?
1: Да. Ну, Миша, ты же там где-то работаешь. начальник
2: ГРУ Беларуси Да.
1: Я одно могу сказать, скромненько, больше не могу сказать, потому что Беларусь для меня это государство-союзник. Я хочу сказать, что несколько предателей, которые работали против власти Беларуси в правоохранительных структурах, все-таки поймали. А вот да. как они работали, куда перебрали, батька это признал. Ну и хорошо почистили эти структуры после этого Миша скандала. А времена,
2: да? а времена Маркуса Вольфа и сегодняшние разделяют да, да. вообще говоря, 30 лет.
1: Понятно. Второй вопрос. Да, подождите, Ростислав, вы знаете, мы таким же образом, там гарантия хочу сказать, что мы перехватывали телексы из Федеративной Республики Германии Нам. работали на нас Я как-то не очень да, понимаю, да, каким образом
2: да. зарождаются
1: подобного сорта вопросов Вопросы, в главе слава. Да. да, да, это очень, а это экзотично
3: всегда, да Второй вопрос, на телеканале ЛДПР видел речь Жириновского уже давно, где-то на Волге Он сказал, да за те вещи, что Россия подарила Лукашенко мы могли бы построить авиазавод как Боинг или же купить или концерн «Боинг», или концерн Airbus Вопрос, была ли реальной такая возможность?
2: Никогда такой возможности не было. И никогда его не продадут. Вот, например, вот, например вас почему не заинтересовала такая штука, когда американцы вот совсем недавно заявили о том, что... Вот Великобритания и европейские страны, входящие в состав НАТО, не могут эффективно отслеживать российские подводные лодки в силу их малошумности, потому что не пользуются самолетом против лодочной разведки «Посейдон». Каждый «Посейдон» создает 80 тысяч рабочих мест. Да. Ну, вот вам ответ на вопрос: почему они так пишут.
1: Ростислав, я вам скажу другое. А с Жириновским
2: что да. говорить.
1: Соединенные Штаты Америки были годы, когда проплачивали 76% военного бюджета НАТО. Это вот они подарили своим союзникам такие деньги. Я не понимаю, почему Жириновский говорит, что мы подарили Беларуси. Надо быть очень вредным человеком. И надо не чувствовать чувство локтя, и нельзя, нету ощущения союзничества. Мало чего, что Владимир Вольфович сказал. Дорогие друзья, Хотелось бы,
2: конечно, чтобы Владимир Вольфович посмотрел котировки акций э, <смех> либо Боинга, либо э, вот, европейского авиаконцерна на бирже. <смех> и тогда бы стало понятно, можем мы это купить или нет. И поинтересовался бы, почему падают акции «Газпрома».
1: Рочеслав, любое союзничество иногда требует денег, а не иногда, а зачастую, оно требует денег Вы поймите, вы взрослый человек и понимаете, что Варшавский договор, если вспомнить, тоже держался, наверное, не только на, на российских ключе. деньгах Да, 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 так что этот вопрос, само собой, снимается Кто у нас в эфире?
2: Откуда откуда бы взялся нефтепровод «Дружба»?
1: <смех> Воронеж у нас, Миша, на здравствуйте. здравствуйте, Воронеж.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Да, здравствуйте. бы такую небольшую ясность товарищу, вот, который беспокоился по поводу Конюхова. Он в свое время служил в аварийно-спасательной партии флота, ну, на спасателе вот что касаемо ка катера Конюхова, он сделан по тому же принципу, что это уже в, свое, в мое время вводили катера. Вот. Герметичные, во-первых, они были. И у них принцип да. не, не валяшки. Как бы он его ни крутил, он не вертел, да хоть в 20-бальный шторм. Все равно
2: встает были. на ровный киль.
7: Да, на киль. Во-первых, герметичность. Ну, во-вторых, там уже, естественно, был бы это, запас ну, инжен. И на особо таких продвинутых раз тогда уже была система Корсас-Каспас, ну, ну, и спутниковая связь. Да-да-да. И такой же ой, катер Конюхов он сделал по тому же принципу, так что там ничего удивительного.
1: Спасибо, да. спасибо. Очень, очень, хорошее, дельное и своевременное предложение, или уточнение вы внесли. Спасибо, Воронеж. А да, мы, об мы следующего человека, ждем вообще... Виктор здравствуйте, из
2: Виктор из Перми.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Алло.
2: Да, да. Да,
5: да здравствуйте. Меня, знаете, интересует такой вопрос. Почему все таки такое слабое освещение вот среди народа и вообще в отношении бандеровцев и полицаев Понимаете, мне кажется, потому у нас отношения не очень-то серьезные и не очень такое, то ну, действительно серьезные отношения в отношении вот этой всей гвардии, потому что никто не видел бандерасов и не знает, что это такое. Мне, например, удалось, ну, как удалось, видеть их уже в строю заключенных, это были, были годы 51-54 примерно, я видел эти звериные морды, понимаете? И мало того, ведь они тогда заявляли, что наступит еще наше время, мы вернемся. И поэтому да. я лично считаю, что то, что творится на Украине, и то, что совершился вот этот фашистский переворот, это практически было, было желание, или даже просто стремление подготовить нам реванш за Великую Отечественную войну. Понимаете? Серьезно? Ведь это так. Спасибо. Особенно этими настроениями среди бандеровцев и полицаев, которые служили у немцев, воспользовались в основном-то здорово, американцы. Ну, конечно, и Запад. И они да. многие годы, я считаю, готовили вот эту провокацию то и то, что случилось на Украине. Не думаете ли вы, что все-таки сумеют подготовить против нас именно настоящее продолжение Великой Отечественной войны? Мне кажется... Сумеют.
1: Сумеют. Если такую политику будем вести мягкотелую, то, может быть, и сумеют. Сумеют. Уважаемые радиослушатели, я вот слушал вас, вы государственный вопрос поднимаете, и вот подумал, ну, можно помечтать мне? Позвольте, вот представляете, я услышал вас, я Путин. Я через 15 минут говорю министра культуры ко мне, всех руководителей первых каналов ко мне, и говорит... Что вот на каждом канале по два часа передача разделите каждый день, разделите 30, вы должны показать это российскому народу. Кинохроники навалом,
2: нач... а. Война а? начинается в головах.
1: И показывать начина... то, что вы говорите. Война... Да, этих младенцев, прибитых гвоздями к дереву, вот это все показывают на А людей, на кадр а людей да. здесь не топили в колодцах. Это да. как? Да, Кинохроники навалом, тонны. Проситесь, да ребята, там наверху. Человек жил говорит. Это же
2: сразу потеряем а, рекламное время. Ну, елки, да, ну да, как да, же да. так же. Ай-яй-яй, ай, ай, вы еще заставьте нас патриотические фильмы крутить
10: в прайм-тайм.
1: Да. А вот тут
2: Аданя Милохин. Да. Это так же,
1: Гермафродит, а, да. ну... А, а, Маркинштер же надо, Бузову же надо пока... Какие там бандеровцы? Буза сегодня в розовых трусах пришла на сцену МХАТа. Ребята, вот что надо обсуждать. Мы уходим на коротенький перерыв. Он будет длиться недолго, всего лишь минутка. Это военная ревью
0: комсомольской правды. Звоните. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Военное ревью – это не только бронец Тимошенко. Миша, я вот снова слышал вот это раздирающее душу обращение, связанное с девочкой, которые для спасения нужно всего лишь 8 миллионов. Я думал сейчас, Миша, о том, что Шойгу, продав свои картины и поделки, выручил для таких детей 40 миллионов Биллионов рублей. рублей да? Миша, у нас э, сколько олигархов в списке Forbes примерно? Больше ста, да, Больше ста.
2: Больше ста, да. да. Ни одна страна в мире такой темп прироста олигархов не
1: показывала. Я вот думаю, едут они сейчас, выковыривая там косточки по рублевке, и вот думаю, у него там 17 миллиардов долларов, да, Миш, что такое 8 миллионов послать девочки? да, я с удовольствием напишу про вас, олигарх, я вам даю слово, вы только позвоните мне, скажите, я вот сейчас, баронец перечисляю это девочке 8 миллионов, красомольская правда с удовольствием предоставит У меня другой место. вопрос, Витя, да.
2: Причем здесь благотворительность, почему у нас до сих пор нет прогрессивной
1: шкалы налогов, да нет, я к тому, что вот девочка просит помощи, Миша. Я понимаю, что да, девочка да, просит да, да, помощи.
2: Вообще, да. Почему у нас в стране нет прогрессивной шкалы налогов? И mm. почему в последнее время так много обращений, помогите нам деньгами, ребенок требует для лечения вот очень таких много, препаратов?
1: Очень почему? много, Почему?
2: Орфанные да. заболевания, да. да. Почему количество множится? Mm. Почему никто, кроме Тойоты, не делает
1: лекарства? да. И сейчас скажу же медицина, а то не бесплатно, это ж халява была в Советском Союзе. Да. Что вы тут хотите? Конечно. Все сейчас платно. В капитализм идем. Ладно, это долгий разговор. А кто следующий в эфир? А
2: у нас социальное государство или нет? Здравствуйте, Виктор Зрастово на Добрый
10: день, Здравствуйте. Виктор. Я морская пехота, но ну, уже, так сказать, давнишняя морская пехота. Я и Тимошенко... Уважаю с удовольствием. Жму, жму вам просто руку. Спасибо за актуальность, объективность, за конкретные вопросы, это дела ответы. И вот там выступал один, звонил вам 3-4 звонка, хлюпит там. Направьте сюда. Я ему, вам-то нельзя, а я мы набью его моргу здесь. <соединяем> <соединяем> за, за, за то, что он сейчас с, с обращается. Виктор Иванович, да. опиши. Два, два слова, вопросик. Я контактируюсь, ну как, я политикой занимаюсь, так сказать. Не буду говорить, какая партия, чтобы не пропагандировать. Часто общаюсь с комиссарами военкоматов. Вы знаете, плачевное состояние, вот честно... Как бы там вы на симпозиуме, извиняюсь за выражение, совещание э, Минобороны, Шайгу я знаю, там заезжал, я видел интернет. Вот. Вы знаете, зарплата нищенская у работников э, военкоматов. И знаете, ну что, там 14-16
1: они... или 12 -16? Да, да,
10: да. Да, а? да. даже я, я да. ему там помогаю, где-то спонсора ищу. И вы знаете, один из, из комиссаров военкомата в Ростове, Кировский и Ленинский, Лукашов фамилия, вы знаете... Он мастер спорта, 62 года, подполковник, бегает каждое утро 18 километров, участвует в соревнованиях российских, международных. Это не знаю, вы там где-то его отметьте, чтобы...
1: Да, брат, брат Ростов, скажи, мне пожалуйста, а как там насчет компьютера в этом в военкомате? Плохо, плохо, я честно говорю. Я подаю ему лично свой компьютер
2: там снарень типа небольшой. А документация у них вся, как я понимаю, в бумажной форме?
1: Да, 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 в основном, да. Как в основном, так и да. было. И, и также же бабушки письма в дупло закладывают. Да, да? да. <свят>
2: а <свят> точно, <у нас> <свят> А то у нас один умник в комментариях к нашей последней передаче от, а, а, об, о военкоматах написал, да вы чё, с ума сошли, полковники? Там давно все в цифровом виде. Зачем им компьютеры? Чтобы косынку разыгрывать?
10: Да, 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 помочь. И последний вопрос маленький. Он подполковник. Вот просит этот самый звездочку ему еще. Это вариант возможен ему, сказать, Ну Но он еще в запасе.
1: Он в запасе. В запасе. В запасе до полковника может получить. До полковника. Да, Спасибо. Лукашев его фамилия? Лукашев
10: фамилия? Лукашов, да. Это Ростовский областной? Нет, это Ленинск комиссариат район, двух районов, Ленинского и Кировского. Понятно, понятно. Все. Лукашок фамилия, фамилия, да? Вам пришлю э, это самое Леща хорошего. Бьялинова. Хорошо, хорошо.
1: Мы с Тимошенко, может, доведаемся в Ростов, там, может, оттуда будем вести. И Лукашова пригласим. Весь ну, спасибо вам, Ростов. Будет. Да, да, привет. Спасибо. Лукашев, запомнили, да. Миш, комиссар двух районов. Это да. Сердюковская болезнь, да, Миша? Да, это, да, это, да, это же наверняка да. теперь называется отдел. Да, конечно, елки, Виктор Николаевич. Мою а? ну, мать, а. Ай-яй-яй, кто у нас в эфире? Владимир... Здравствуйте, Владимир в Московской области.
9: Добрый день. Добрый день. Алло. Да, да, да. да. Владимир Николаевич, я поздравляю вас, товарищи полковники, со всеми праздниками, и спасибо вам за вашу передачу. Я хочу выразить благодарность вот, человеку, который в отношении бендеровцев высказался, и вашу да. поддержку его позиции. Да. Только вот смотрите, Виктор Николаевич, вы сказали на месте президента, я бы сейчас вызвал министра культуры и сказал. то то, что вы сказали. Он вызывает министра культуры, а его нет на месте. Он вызывает главот министра. Ну так не бывает.
1: Так не бывает. Не, дорогой смотрите, мой. Завтрак Николаевич, 9. Слушайте, с Камчатки прилетит. Николаевич. С Камчатки
9: прилетит. самолетом достигнут. ну имейте да. ужас туда слушать. Он вызывает одного нет. Глава администрации нет. А где они? А они вешают памятную доску ему в Питере. Ну да, культуры. уже, да, И понятно. Да, сняли. Ну, понятно, да, да, да,
2: да. сняли. Да. Сначала да. повесили, так потом вот. сняли.
9: Правильно. А вот теперь смотрите. Проблема у нас с вирусом. Говорят, что люди не верят, не ходят. Вот сегодня передача была. Там, значит, в Москве. 10% только людей сделали прививку, остальные не верят. И там цифры приводят, статистику. А как поверишь, если э, та же Горикова, которая уничтожала первичное звено значит, этого самого... Не не сына. Сына, она создает сейчас. И ей, ей публично президент рассказывает, почему надо строить значит, передвижные поликлиники, в первую очередь, а не пункты прививки. Объясняет человек, который
2: должен организовать это дело. Ну, ничего, ничего. Сказал. Скоро будут передвижные школы имени Грефа.
1: Спасибо, 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 дорогой мой человек. Значит, как говорят чиновники в Москве, я вас услышал. Да. Ну а что ты хочешь? Количество
2: больниц приближается к тому, что у нас было до революции.
1: Миша, а ведь настанет время, когда мы вспомним, сколько там, почти 40 э, госпиталей Шойгу построил за это да. время, да? да? Это да.
2: пиар, это пиар Шайгу. Да да да, да, да,
1: да, 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 да,
2: да. Ё-моё. А вы скажите говорит... просто, да. ребята, вот кто-то такого-то числа не сделает прививку, и она не будет занесена в базу данных, заболеете, сукины дети, лечитесь за свой счет.
1: Да, с последующими всеми этими делами да. похоронными, да, да, без государства. Продолжаем. Минута осталась. Примем одного человека. Катенька, дайте нам этого человека. Это у нас Реутова. Здравствуйте, Анатолий Зареутова. Здравствуйте, Анатолий. Анатолий Реутов, Анатолий Реутов, здравствуйте.
7: да-да, я слушаю. Э, э, Вопрос стратегический. <свят> вот
9: сейчас две
7: ядерные державы, Индия и Китай, находятся на грани войны из-за плодородных долин <свят> Тибета. Ну, вы знаете, Китай захватил район Аксай-Чина, требует штат спрашивает. Э, ну, Который быстро затерли китайцы. Ну, у нас несколько
1: другая Там информация, за чего на... Ладно, давайте. Да. Так, да, да.
7: Ну, так ага. что? Я вот с удивлением узнал, что Шойгу сдает в аренду Индии АПЛ-чакра, она же нерп, она же щука, она же. Кайф, Это не Шойгу сдавал. Будьте внимательны.
2: Нам эту лодку возвращают. Они ее хрюкнули об камень.
1: Теперь возвращают, хотят другую. Ну что, дорогие друзья, встречаемся в
9: четверг в 16.04. Военная реб ⁇ к Ковсоморская правда звонит.